0: Audio Now
1: Herzlich willkommen und Grüße hinaus an alle Cineasten, Binge-Watcher, Seriengucker, Kinogänger, Video-Junkies und ihr wisst, die innen alle hinterher. <lacht> <lacht> ja. Hier sind wieder Oscars und Himbeeren mit Ronny Rösch und mir gegenüber sitzt wieder mein werter, geschätzter Kollege mit ein bisschen sympathischem Gesicht heute. Leicht verschmutztes Grinsen, leicht gehobene Augenbraue wie Leonard Nimoy als Bock. Willkommen, Axel Max. Ich weiß gar nicht, was ich
0: sagen soll. Hallöchen! Das war Charming, oder? Das war richtig Charming. Also, mein Gott, ich äh, habe mich extra gar nicht rasiert für dich. Also, deswegen... Ja, das, aber trotzdem, ja, heute,
1: heute ist irgendwie... In Berlin sind ja heute irgendwie minus 18 Grad, also ah. es ist kalt. Und irgendwie, ich sitze hier mit meinem Rollkram-Pullover, den man natürlich nicht sehen kann. Stimmt, der dir aber wunderbar steht, möchte ich an dieser Und Stelle sagen. Irgendwie bin ich heute peacemäßig eingestellt, keine Ahnung. Also, ich bin wunderbar. heute irgendwie ganz entspannt. Und meine Filme sind heute beide auch, ähm, ja, ich will nicht sagen jetzt Arthouse-Kino, aber ja doch eigentlich Arthouse-Kino. Also ganz entspannt. Und Excel hat natürlich wieder auf der anderen Seite, äh, ist wieder für den, ich will nicht sagen Mainstream oder für den Krawall oder für den, ja, für diesen Dumpfbacken-Kino, will ich alles nicht sagen. Dumpfbacken-Kino. <lacht> Ihr wisst, das ist alles nur Spaß. Nein, für die Unterhaltung halt zuständig. Nicht? Und das, was eben. Und? Die Himbeere. Und die Himbeere, ja. Schon jetzt wieder ich, das dritte genau, Mal in Folge. Auch heute, Excel hat wieder was geguckt, was ihn ja ich würde auch ein bisschen mehr, ich würde Traurig nervt, macht. Traurig ja. macht, genau. Ja. Und deswegen ähm, wird, wird die Himbeere heute wieder auf Axels Schultern abgeladen. Was ich mal ganz gut finde, was auch ein Grund dafür
0: ist, dass ich heute so relaxed bin, weil ich mich auf nichts Negatives konzentrieren muss. Aber ich sehe schon die Mails, die wir dann heute wieder kriegen und in den nächsten Tagen, dass die da irgendwann sagen, ey Ronny, wir wollen mal wieder hier on fire. Der Onkel ja, ist immer zu, also, viel
1: zu nett. Ihr wisst, ich liebe das, ja, also genauso wie ich irgendwas absolut feiern kann, kann ich eben auch etwas wirklich ablehnen, siehe Obi-Wan Knobi, ja, eine Albtraumserie vom Herrn, ja, ähm, ich habe aber auch in den letzten äh, öfter mit Leuten gesprochen, die einen lieben das total, wenn ich irgendwas kaputt mache, aber viele sagen auch immer, oh, das ist mit uns alles immer zu negativ, ja, aber da kann ich immer nur sagen, Leute, also es hat, unser Podcast heißt ja nun mal Oscars und Himbeeren und... Ja, und man muss auch ehrlich sagen, das hatten wir in den letzten Wochen auch, uns wird eben auch verflucht viel Müll angedreht. Das stimmt, und ich meine, ich weiß, es ist ein riesiger Prozess, eine Serie und einen Film zu machen. Es ist eine Menge Verantwortung und Aufgaben, ist mir klar. Aber kann ich auch nur wieder sagen, wenn ihr es nicht könnt, dann lasst es. Weil es gibt genug talentierte Menschen da draußen, die können es besser. Ja? Und die drückt ihr zur Seite mit, mit, irgendwie mit Vitamin B oder mit, mit, mit Skrupellosigkeit. Ja? Also erzählt mir nicht, dass es nicht besser ist. Und wer eben missproduziert, auch wenn es eine große Verantwortung ist, auch wenn da eine Menge, ich weiß, da ist eine Menge Vorarbeit, ändert aber nichts daran, wenn es Mist ist, ist es Mist. Wir können uns nicht Mist reinziehen und den Mist schönreden, nur weil jemand sagt, da arbeiten eine Menge Leute und dann machen sich eine Menge Leute den Kopf. Ja, das ist so, dann machen sich aber leider die falschen Leute im Kopf. Lasst mal lieber Leute daran, die sich wirklich einen Kopf machen, weil das ist Mist. Ja, Und dann bin ich auch fertig mit der Einführung. Obi-Wan Kenobi, diese sechs Folgen sind Mist. Ja, die sind als Serie Mist die sind als Star Wars Serie Mist und nur weil da eben Drehbuchautoren Regisseure Produzenten Schauspieler und äh, Service und was auch immer Ausstattung ihr Bestes geben ist es trotzdem Mist und das muss auch gesagt werden können ohne dass man sagt nee, nee weil dann, dann, dann kritisieren wir ja gar nichts mehr wir können nicht alles gut gut in den Himmel loben nur weil die Menschen da gearbeitet haben sie haben halt Mist
0: gearbeitet meine Meinung wie gesagt, das war eine Menge, Mist. Meine, also nicht deine ja. Meinung, aber du hast sie gerade. <lacht> Mist war allerdings auch letzte Woche, ich muss an dieser Stelle einen Gruß an Akin Omotoso rausschicken. Ich habe letzte Woche seinen Namen falsch ausgesprochen. In meinem jugendlichen Leichtsinn und der Euphorie, die ich da für seinen Film hatte, ist es mir rausgerutscht. Deswegen Grüße von hier an Akin Omotoso. Er wird ein treuer Hörer mit Sicherheit dieses Podcasts. Natürlich, hallo und, äh, und das Podcast war auch Mist was unser ich dann... Podcast
1: wird weltweit rauf und runter gehört <lacht> wunderbar, ja, also deswegen das ist, davon gehen wir mal aus ja? klar laufen die dann vielleicht mit, mit äh, englischer Übersetzung oder jeweils die Sprache, die halt in den Orten da gebraucht wird, aber weltweit, und bevor wir jetzt noch weiter uns lobhudeln, weil es ist eigentlich mehr deine Aufgabe ha, stimmt also eigentlich, ja gemeine, würde ich sagen, ja, Jingle rein und dann kommt der erste Oscar für diese Woche Meine beiden Oscars diese Woche sind diesmal eine französische Regisseurin und ein französischer Regisseur. Beide Filme sind, ich würde sie schon ein bisschen so im Genre des Arthouse-Kinos ansiedeln. Sie sind, sie sind, es sind kleine Filme, Ja, es sind Filme, die, ja, die jetzt nicht mit großen Tamtam daherkommen, Ja, auch von der Produktion und von der ganzen Art. Aber ihr wisst Leute, auch hier bei Oscars und wir, wir machen nicht nur immer den großen Tamtam, -Tam, wir versuchen auch manchmal so, ja, auch mal gutes, kleines, feines Kino zu entdecken. Und deswegen mein erster Oscar diese Woche ist der Film Bergmann Island. Das ist ein Film, den man auf Prime Video gucken kann. Ist eine Produktion von 2021, wenn ich mich nicht täusche. Eine europäische Co-Produktion. Regie und Drehbuch von Mia hansen Lu Und ähm, ja, eine französische Regisseurin, ja, die schon einige Filme gemacht hat, aber eben alles, wie ich schon sagte, mehr so kleine, feine, persönliche Produktionen. In der Hauptrolle sind Vicky Krieps Tim Ross, den natürlich, ja, alle damals, wir haben ihn als in, in Pulp Fiction kennengelernt und seitdem äh, ist er ja überall ein brachialer Charakterdarsteller, Mia Wasikowska und anders Danielson Lee. Das sind so die vier, sag ich mal, HauptprotagonistInnen in diesem Film. Es ist eine kleine Geschichte, eine feine Geschichte. Es geht um zwei Kreative, die halt im, im Filmbusiness arbeiten, ein Mann und eine Frau. Und die reisen auf die Insel Faroe. Das ist eine schwedische Insel, wo der große schwedische, einer der bekanntesten europäischen Regisseure überhaupt, der schwedische Regisseur Ingmar Bergmann, viel gearbeitet und auch bis zu seinem Lebensende gelebt hat. Er hat gelebt von 1918 bis 2007 und er ist 2007 auf dieser Insel auch gestorben. Die ganze Insel ist im Grunde durchtränkt mit Ingmar Bergmann und deswegen heißt der Film auch Bergmann Island. Ja? Ich denke mal, unsere Hörer, die sind mit dem Werk von Ingmar Bergmann vertraut, <lacht> Darum gehe ich jetzt einfach mal eiskalt aus. Ja? Die Jüngeren unter uns vielleicht nicht so, ähm, nicht alle natürlich, ansonsten die Älteren werden Ingmar Bergmann auf jeden Fall kennen. Ein, Ja, ich habe, wie ich schon sagte, was man privat von ihnen hält, menschlich ist es ein bisschen nicht ganz so angenehm. Und da, der Film kritisiert auch einige Punkte im Leben von Ingmar Bergmann. Dennoch ähm, ist er natürlich, ähm, was Kinokunst betrifft und überhaupt äh, für Cineasten, einer der Namen, um die man nicht rumkommt. Das Ganze an diesem Film, was mir in dem Film halt so gefällt, ist der Kosmos, in dem es halt handelt. Also auf dieser Insel, wir erleben die Geschichte einer Beziehung, wir erleben die Geschichte von Kreativität. ja, Und ähm, alles ist sehr, sehr fein und sehr ruhig und sehr klein erzählt in wunderschönen Bildern. Und die Regisseurin ist auch ein ganz großer Bekennender Ingmar Bergmann-Fan und das merkt man auch dem Film an, ja, also... Man erlebt auch die Geschichte von Ingmar Bergmann in kleinen Aspekten und auch dieses Ganze, was da halt so hintersteht an, 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 an Kultur und an Kunst ja, und auch am Wirken im Leben. Also ist es ist ein Film, in dem nicht so viel gesprochen wird. Er funktioniert viel über seine Optik und über die Kamera und über die Stimmung, auch über die Musik, die ich wirklich auch wunderbar schön fand. Und die vier Hauptdarsteller, alle in ihrer Welt, sie, ja, ich will jetzt gar nicht auf den Internet eingehen, weil das würde zu viel verraten, aber... Sie ähm, funktionieren in, ihrer, in ihren Parametern, in ihren Geschichten, je, jeder auf ihre eigene Weise. Und ja, der Film hat auch so viele Ebenen. Also einmal die Grundgeschichte, dann die künstlerische Geschichte und auch die Metaebene ebene darüber. Und ich muss wirklich sagen, es war mal wieder ein Film, den ich wirklich genossen habe. Also zwei Stunden absolute, aus meiner Sicht, absolute Perfektion, was Kino betrifft. Und ja, Regie und Drehbuch, wie gesagt, mir Hansen Louf. ich kann nur wirklich sagen, Hut ab, ein wunderbar, eine wunderbare Regisseurin, ein wunderbarer Film. Und wer auch sowas steht, Leute, ja, also, ja, wir kommen gleich wieder zu einem anderen Aspekt. Also Axel ist heute für die, ich sag mal, für die, für die Abteilung Schwarzenegger ja. <lacht> Stallone <lacht> zuständig. <lacht> Piu, <Pew, pew. lacht> <lacht> ähm, Bergman Island zu sehen auf Prime Video, ein wundervoller, kleiner, schöner Film für einen wundervollen, schönen Abend, in dem es um alles geht, was eben in der Kunst, im Film und im Leben
0: wichtig ist. Und ich hatte schon wieder Bedürfnis, mit einer Kuscheldecke und einen heißen Kakao zu holen. Jetzt so, <lacht> wenn man dir mal so bei diesen besonderen Filmen und Serien, die du da ja manchmal auskramst, äh, zuhört. Toll, 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 toll. toll. Ja, äh, komme ich zu meiner, äh, ich weiß nicht, Kuschelfraktion, ist ist ja eher nicht. Jetzt wird wieder die Lederjacke rausgeholt und das Halfter an, umgeschnallt. Mein Oscar für diese Woche: The Terminalist. Ich Auf muss einschreiten. Bitte.
1: Es heißt Holster, nicht Halfter. Sei denn, du willst ein Pferd irgendwas anlegen.
0: Halfter Holster. Ein, ein, gut, ein, dann Fferd, Holster. ein Pferd
1: trägt ein Halfter. Aber es wird es ganz oft auch im Film falsch synchronisiert. Ja. Ein Hab Pferd, trägt, Warte, ein Pferd okay. trägt ein Halfter, aber ein Polizist, wo man seine Waffe reinschiebt oder ein FBI-Agent, was auch immer, trägt ein Holster. Ich dachte immer, das
0: Holster ist das um die Hüfte und das Halfter ist das, was du unter dem Arm trägst. Aber gut, ich will mich nicht ob, streiten. Ob es da eine extra Bezeichnung gibt, glaube
1: ich nicht, aber ich denke, das heißt alles
0: Holster. Hm. Sorry, ich wollte nicht. Googelt, Leute, äh, nächste Googelt Woche kommt die mal, Auflösung. Ja. Entweder stehe ich dumm da, vermutlich. Und Ronny hatte mal, hatte mal ein kleines Pferd auf dem Ponyhof. Ah, so, da gab es einen Halfter. Ronny war eine Wendy, schau an. Ja. So, wo war ich stehen geblieben? Irgendwas Sorry, mit... Axel. Alles gut. Irgendwas mit Terminalist. Richtig, The Terminalist auf Prime Video. Eine US-amerikanische Action-Thriller-Fernsehserie nach dem gleichnamigen Roman von Jack Carr. Und der große Chris Pratt spielt mit. Und das war so, als man den, äh, die Werbung dafür sah, dachte man, naja, schon wieder eine neue Serie. Oder mit Chris Pratt. Und Chris Pratt ist ja in den letzten. Monaten, Jahren, zwar durch viele Auftritte aufgefallen, auch durch Auftritte natürlich in großen Produktionen. Ich nehme es mal vorweg, Ronnys Lieblingsproduktion, irgendwas mit einem Krieg, der am Morgen, äh, morgen <lacht> stattfindet oder so. <lacht> Ihr erinnert euch so ganz vage, ja. Und äh, ja, aber in dieser Serie muss man sagen, wir erleben einen mal wieder, Gott sei Dank, anderen Chris Pratt. Und zwar einen richtig guten Chris Pratt. Ich finde seine Performance hervorragend. Die Serie, ja... Wie soll man sagen? Es geht um einen schiefgelaufenen Einsatz von einer Spezialeinheit und das Ganze hat natürlich Gründe. Warum ist es schiefgelaufen und worin entwickelt sich das? Da spielen natürlich eine Menge Faktoren von ganz oben bis ganz unten mit drin und es ist wunderbar und spannend gedreht. Also die Serie wirklich, die wird krit sehr kritisch gesehen von, ja, von Kritikern, die sich Kritiker nennen, aber von den Zuschauern eher positiv betrachtet, wenn man sich so die Bewertungsgrundlagen auf den diversen Plattformen ansieht. Meine persönliche Meinung, ist, es ist eine sehr solide Serie, sie hat einen sehr guten Spannungsaufbau, sie ist nicht overacted, alle Schauspieler, die dort spielen, denen glaube ich das vollkommen zurecht. Zu erwähnen unter anderem Taylor Kitsch, der große Taylor Kitsch, John Carter und natürlich sein bester Film Battleship. Darf man nicht <lacht> 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 Taylor, Kitsch, Taylor Kitsch,
1: absolut underrated, also ein
0: wunderbarer, toller ja. Schauspieler, der viel mehr in Erscheinung treten müsste. Und er zeigt es auch in dieser Serie wieder, weil er gerade in so Situationen, wo man immer so das Gefühl hat, jetzt verliert sich das Ganze wieder, taucht er auf und mit seiner Art und Weise, wie er spielt, bringt er die Situation und die Geschichte wieder auf ein anderes Level, auf eine andere Sichtweise und das ist toll gemacht. Auch zu erwähnen, Constance Wu, die hattest du mal bei Crazy Rich Asian oder Crazy Rich, wie es ja eigentlich heißen soll, in Deutschland zumindest. Ja, ja, Crazy Rich Aliens <lacht> heißt es <das> eigentlich. genau. <lacht> die ähm, eine Journalistin spielt, wunderbar dargestellt. Bei ihr muss man nur leider sagen, ihre Geschichte wird manchmal zu sehr ins Leere laufen gelassen. Das ist so eine kleine Kritik, dass man sagt, die hätte man noch ein bisschen besser einbinden können. Das verliert sich manchmal ein bisschen, aber am Ende wird es tatsächlich wieder aufgefangen. Auch zu erwähnen, so zu kleine Rollen von Riley You, das ist die Enkelin von Elvis. Das wusste ich nicht, das hast du mich gerade noch aufgeklärt. Und dann erwähne ich es noch Arnold Schwarzenegger, sohn spielt auch noch mit, auch nur eine kleine Rolle, aber dann haben wir es auch alle mit Patrick, Patrick, Patrick. Ja. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen eine tolle Serie, wirklich sehr, sehr spannend gedreht. Ich musste mich immer zusammenreißen, ins Bett zu gehen, weil ich wollte am liebsten immer noch jede Folge weitergucken. Aber ihr wisst ja, Excel muss auch mal arbeiten gehen zwischendurch, das gehört dazu. Ich kann es nur empfehlen, es ist Popcorn-Fernsehen, es ist spannend gedreht, es ist eine tolle Geschichte, es ist gut aufgebaut. Es ist nichts Neues, es ist nicht groß erfunden, alles was wir darin sehen, haben wir schon mal in irgendwelchen Filmen und Serien gesehen, aber das Paket passt. Kleiner Kritikpunkt ist es, ich sag mal so: der Gegner, ich nenne ihn einfach mal Gegner in der ganzen Geschichte, so eine große Organisation wirkt für seine Größe und für das, was er auftritt, manchmal sehr plump in dem, was er dann manchmal macht. Aber ja. da, ich sag mal so: das ist, wie, wie nennt man das immer, wenn man sagt, Pfennigleselei? Äh, äh, ich verplapper mich hier schon wieder. Was ist was, was, was ist
1: die Pfennigleselei?
0: <lacht> wie sagt man da, wenn man so die Kleinigkeiten sucht? Klär mich mal auf, ich habe schon wieder ver vergessen. Weiß ich auch nicht, was du meinst. Egal. egal, weiter geht's. Richtig, ihr wisst, was ich meine. So. The Terminalist auf Prime Video. Ist eine wirklich wunderbare Serie. Mein Oscar für heute. Schaut sie euch an, glaubt nicht den Kritikern, bildet euch eure eigene Meinung. Viel Spaß dabei. Und jetzt habe ich so viel geplappert, du darfst wieder. Du meinst sowas wie
1: Korinthenkackerei oder. So, siehst du. So, sowas, okay. Ah. Ich möchte noch kurz, ich habe die Serie noch nicht gesehen, ich habe nur die erste Folge gesehen und deswegen kann ich mich deinem dein Urteil noch nicht anschließen, ich äh, halte mich da raus. Aber ich wollte noch äh, Jean Triplehorn erwähnen, die spielt da auch mit. Und äh, Jean Triplehorn hatte damals ihr, ihr Filmdebüt in 1992 in Basic Instinct. Sie okay. war eigentlich, also sie war da die, die Psychologin und für mich ist sie heute immer noch die eigentliche Mörderin des Films. Also es gibt ja da wirklich Streitereien, wer ist in Basic Instinct eigentlich jetzt äh, die Killerin? Ist es jetzt der Charakter von Sharon Stone? Weil sie am Ende dann doch noch so eine Art Eispickel unterm Bett hervorholen will, nachdem eigentlich der eigentliche Täter. Da gibt es immer noch irgendwie Unklarheiten, finde ich. Für mich ist auf jeden Fall der Charakter von Jean Triplehorn damals der im Basic Instinct der Mörder. Und auch sie spielt hier mal wieder mit und wollte ich auch noch mal positiv erwähnen, weil es freut mich immer wieder, sie zu sehen. Ähm, ja. wunderbar. Okay, Leute, kann man wieder abbuchen unter. Es gibt auch mal ein paar Infos nebenbei, ja. So, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar. Und wie ich schon sagte, der erste Oscar war eine französische Regisseurin. Und jetzt kommt mein zweiter Film, ein französischer Regisseur. Und zwar Christian Carion. Und zwar muss man sagen, ähm, Christian Carion hat schon mal einen Film gemacht, 2017, ein französisches Werk. Und er hat jetzt im Grunde ein Remake gedreht von seinem eigenen Film. Wird ja oft mal gemacht, ja, weil die Amerikaner, ich will sie jetzt nicht bashen, aber haben ja irgendwie immer ein Problem mit einem ähm, ausländischen Kino, wo halt äh, nicht Englisch gesprochen wird und dann mit Untertitel ist man ja da nicht so und synchronisationsmäßig sind die halt auch nicht so auf dem Level wie Deutschland. Muss man sich deswegen vielleicht einen Schutz nehmen, weil wenn in Deutschland nicht so oft synchronisiert werden würde, würde mich auch mal interessieren, wie die Deutschen dann überhaupt ins Kino gehen würden weil es, es gibt eine Menge Länder, wo man Filme, Filme mit Untertitel guckt und bei uns ist es ja auch nicht gerade so. Wenn man mal einen Film mit Untertitel gucken will, dann sagt die Meute ja, habe ich keinen Bock zu. Ja? also deswegen nehmen wir die Amerikaner an Schutz. Die Deutschen gucken nur deswegen wahrscheinlich so viel äh, ausländisches Kino, weil eben und Serien natürlich, weil eben auch alles synchronisiert wird. Es wird eben Baby-Hepseln-mäßig zurechtbereitet für den deutschen Konsumenten. Muss man mal eine ja, ein bisschen Kritik, aber ist auch so gemeint, okay. Auf jeden Fall Amerika ist da nicht so. Die synchronisieren sich ja kein Wolf und deswegen werden oft europäische Filme oder asiatische Filme eben in Remake gemacht, in der englischsprachigen Version. Und das ist eben bei diesem Film auch so. Mais Tan heißt der Film, ist zu sehen bei Prime Video, auch Prime Video. Diese Woche sind wir wirklich Prime Video-lastig, ja, alle drei Ausgaben gehen nach Prime Video. Ein Thriller-Drama und der Christian Carillon hat im Grunde wieder selbst die Regie übernommen. Also er macht im Grunde eine Art englischsprachiges Remake von seinem eigenen Film von 2017, jetzt eben in einer neuen Version, für den englischen Markt. Und ja, in der Hauptrolle sind James McAvoy und Claire Foy. Zu der Geschichte nur ganz kurz. Ähm, es geht darum, ein, ein Paar, was getrennt lebt. Der, das Kind, Sie haben ein Kind. Das Kind lebt bei der Ehefrau und ihrem neuen Lebensgefährten. Sieben Jahre alt ist das Kind. Und der Film fängt im Grunde an, ähm, an, dem, an dem Moment, an dem das Kind entführt wird. Also das Kind wird vermisst. Ja. Man weiß nicht, ob es, ist es irgendwo in einem See ertrunken, ist es in den Wäldern verloren gegangen, hat es sich ist es sieben Jahre alt, das war so eine Art Feriencamp Ist es entführt worden oder ist es einfach nur, hat es sich verlaufen, man weiß es nicht ja? James McAvoy kommt dann dazu, er spielt den Vater und jetzt geht im Grunde die Suche nach dem Kind los Das ist jetzt mal so viel zum Inhalt ja? Ich finde zum Ende hin, er hat am Ende, in der, in der letzten halben Stunde aus meiner Sicht ein paar dra dramaturgische Schwächen, da frage ich mich manchmal, warum verhält sich der Charakter jetzt, wie er sich verhält, also warum macht er nicht lieber das oder lieber das, aber das ist, sei es mal so als Mini-Kritik dahingestellt, ansonsten muss ich sagen, da bin ich auch ganz kurz jetzt, ja, My Son bei Prime Video, erstmal James McElroy absolut on top, eine der seiner besten Performance von der ersten, er trägt den ganzen Film, ja, man ist die ganze Zeit nur bei ihm die zwei Stunden ist es wirklich Jens McAvoy auf ganz hohem Niveau ja, und an Dramaturgie dann, an, an Spannungsbogen baut der Film eine Stimmung auf die ist zum Schneiden ja, also er ist klein er ist fein, aber er steigert sich von Minute zu Minute in ein Bedrohungsszenario und Jens McAvoy nimmt uns da mit und das ist wirklich bombastisch, ja Dazu die kleinen kritischen Anmerkungen zur Dramaturgie am Ende, aufgrund der Logik irgendwie, da bin ich ein bisschen minimal, aber nur, aber ansonsten tolle Geschichte, krass erzählt, ein super mit James McAvoy und ich habe lange nicht mehr so einen spannenden Film gesehen. Mein zweiter Oscar, My Han, zu sehen, auch bei Prime Video, schaut es euch an, wer auf sowas steht.
0: Und ich habe schon lange nicht mehr so eine langweilige Serie gesehen, die ich euch jetzt vorstelle. The Endgame, die Himbeere für heute, läuft auf Sky. Und ich glaube, es wird viele da draußen geben, die wahrscheinlich auf diese Art Serien stehen. Es ist so eine Bankraub-Thriller-Serie. Aber mich persönlich hat sie überhaupt nicht mitgerissen. Die Hauptrolle spielt Marina Bakarin. Die kennt man als diverse an diversen Nebenrollen aus diversen Serien schon und ich glaube Filme auch viel gesehen. An ihr liegt es persönlich nicht. Es ist eher das, die anderen Schauspieler, muss man tragischerweise sagen. Ich reiße es mal kurz ab. Es geht recht spannend los. Man sieht ein Flugzeug über New York was einen Container bringt und aus diesem Container schreitet die Hauptperson heraus. Elena Federova, gespielt von Marina Bakarin. Und sie soll ein, ja, eine große Banditendiebin sein, die äh, von allen gefasst werden wollte. Die Art und Weise, wie sie schon raus, da raustritt, als wenn sie gerade von einem Abiball gekommen ist und sehr offen, herziges Kleid, nenne ich es mal so, und das Ganze wirkt schon ziemlich schnell, ziemlich plump. Da stehen drei, die drei höchsten Tiere, die in New York was zu sagen haben und wollen sie, äh, ich sag mal, ans Messer liefern. Aber im Grunde wird es so eine Geschichte, das haben wir alle schon gesehen. Es ist so eine Mischung aus Haus des Geldes, so ein bisschen Blacklist, diverse CSI-Serien, alles, was man schon mal gesehen hat. Es geschehen Banküberfälle, wo man sagen müsste, die, die da die Banküberfälle machen, diese Gauner, das glaubst du denen, das nimmst du denen nicht ab, die, die, die wirken sehr plump, also sie müssen auch unbedingt bauchfrei teilweise sein oder gegelte Haare nach oben, es passt vorne und hinten nicht, es ist traurig erzählt und noch viel trauriger ist dann die zweite Hauptrolle. Ryan Michel Baté. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie zum ersten Mal so gesehen. Aber du nimmst die Rolle der, der Val Turner, die sie spielt, null ab. Sie ist irgendeine so x-beliebige Kommissarin in New York und sie soll jetzt der Hauptgegenpart von der Bösen da aus dem Container sein. Und die erzählen sich Geschichten. Jeder weiß alles von wem und im Grunde wann wer ins Bett geht und sonstiges langweilig, Leute. Haben wir schon zigmal gehört, in Oceans 11, 12 und 13 wird es zehnmal besser erzählt. Selbst Haus des Geldes, die ersten zwei, nee, die ersten drei Staffeln fand ich okay, die vierte Staffel fand ich schon völlig daneben. Aber selbst da wird, wird das alles besser erzählt. Hier ist null Spannungsaufbau und alle anderen Nebencharaktere werden teilweise so lächerlich dargestellt. Zum Justizminister glaubst du nicht, dass der ein Justizminister ist. Der könnte auch ein Verkäufer am Band in irgendeinem Supermarkt sein oder sonstiges. Nee, hat mich überhaupt nicht gepackt. Ist eine totlangweilige Serie. Sehr, sehr schade, weil die Idee dahinter wäre sicherlich was Spannendes gewesen. Und ich sag mal, bei The Terminalist haben sie Geschichten genommen, die wir auch schon zigmal gesehen haben, gut verpackt, spannend aufgebaut. Hier haben sie eine Geschichte genommen, schlecht verpackt, überhaupt nicht aufgebaut. Und so endet sie Endgame in einem Endgame und zwar in der Himbeere für mich. Läuft auf Sky, <lacht> wer es sehen möchte, schaut es euch an, wer nicht, spart ein bisschen Zeit. Es kommen ja demnächst noch andere große Serien, unter anderem auf Sky und ja, vielleicht solltet ihr euch dafür die, die Zeit nehmen. Deswegen The Endgame, Himbeere, viel Spaß damit oder auch nicht. Ich finde sowieso The Endgame ist so ein
1: großes Wort. Ja, ja, ja das bei, stimmt. Bei Avengers Endgame, da hat es gepasst, ja. Aber hier klingt The Endgame ja. Ich habe es noch nicht gesehen, aber es klingt natürlich, ja. Also. Das ist auch
0: witzig, wenn man äh, das eingibt und versucht, so ein paar Hintergrunddetails rauszukriegen. Du hast maximal einen Link auf Google, danach wirst du sofort wieder nach Marvel geschickt zum Endgame. Es okay. <lacht> dominiert halt. Ne? Ja. Weil Endgame ist so ein fluchtgroßes Wort. Ja, das stimmt. Also, Und das ja, wird der Endgame, Serie, das die Serie toll. schafft
1: es nicht mal annähernd, dem gerecht zu werden. Ja, okay. Kann, muss auch nicht, das Nein. meine ich jetzt gar nicht, aber ich meine halt nur, wenn man sowas schon macht, dann muss man schon, sollte man schon was mitbringen. Mhm.
0: Ja, jetzt kannst du was weiter sagen. Ach so, stimmt. <lacht> äh, warte mal. Verena, hast du gerade Zeit? Mach mal so eine Zusammenfassung kurz. Danach kommen wir wieder. Die Oscars gehen dieses Mal an Bergman Island, Filmdrama von Mia Hansen-Luf, mit Vicky Krebs und Tim Ross, zu sehen bei Prime Video. The Terminalist, achteilige Action-Thriller-Serie mit Chris Pratt und Taylor Kitsch, zu sehen bei Prime Video. My Son, Thriller-Drama mit James McAvoy und Claire Foy, zu sehen bei Prime Video. Die Himbeere geht in dieser Woche an The Endgame, Krimi-Thriller-Serie mit Marina Baccarin und Ryan Michel-Baté. Zu sehen bei Sky. Mann, 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 da waren heute eine Menge Stolperer äh, von meiner Seite äh, hier drin, aber gut, ähm, offenbar. Ist doch sonst, äh, sonst auch, nur sonst kommt Jochen und kattet das raus. Stimmt. Ihr, man kriegt der ja wieder die
1: Anweisung, ist es ist so viel Blödsinn gemacht worden von Axel, das muss drin bleiben. Hauptsache, und der ist, macht das und, auch. Und ich, geht der Podcast
0: nur zwei Minuten. Der, der, wenn ich dem manchmal in die Augen gucke, dann denke ich immer, der lässt das drin, ich, der lässt das bestimmt drin und dann stehe ich wieder nachher, naja, egal. Ja, der will dich <lacht> ärgern. Ach, was soll ich machen? Ja, Leute, ist schon wieder vorbei. So schnell geht das. Viel Spaß mit unseren Empfehlungen, die wir euch gegeben haben. Äh, Ronny haut sich wahrscheinlich direkt wieder äh, ins Museum und ich, holt sich wieder. Ich,
1: ich, ich gucke ich guck schon
0: nebenbei. Während du redest, gucke ich über,
1: über den Laptop rüber und, und gucke
0: hinten schon wieder einen Film. Ich habe hab
1: auf dem einen Ohr schon Kopfhörer und Ton drauf. Und mit der anderen Hand schreibt du schon den nächsten Bericht. Ey, du <lacht> mit bist der anderen ein Hand tacke ich schon was. Genau, ich, ja, ja, so läufst hier. Und ich, ich gucke auch noch auf, runter auf dem Hof, wie weit der Rasen schon wieder gewachsen ist. Und das mach ich auch. Hörst, hörst du es wachsen und? oder? Ich höre es wachsen und ich zwinker noch
0: nebenbei dem Nachbarn und der Nachbarin zu. Guck, und ich versuche hier auf meinem Hocker äh, steif und äh, ruhig sitzen <lacht> zu bleiben. Ach, so so äh, sind die Verteilungen. Ihr seht, Oskars und Himbeeren ist immer eine äh, Hörerprobe wert. So, an dieser Stelle Schluss mit dem vielen Dahin-Geblubber und äh, viel Spaß da draußen. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Ich sag Tschüss. Nochmal ergänzend dein Geblubber. Also ich gebe ja sinnvolle Informationen, du blubberst. Ich dachte es okay. mir schon.
1: Und jetzt, jetzt sage ich auch, auf Wiedersehen, bis... Nein, nein, sorry, der Fehler, der alte Fehler. Auf Wiederhören, bis nächste Woche. Ta-ta.